0: С 1980 года по всему миру стали рождаться дети, интеллект которых был намного выше, чем у взрослого человека. Они обладали паранормальными способностями. У каждого ребенка был свой особый дар. Ученые, изучавшие этот феномен, называли таких детей «индиго». Правительства разных стран разрабатывали специальные программы для обучения детей «индиго». В Советском Союзе их обучали в закрытых спецшколах под контролем КГБ. 1987 год. Южный Урал. Башкирская АССР. Берег реки Белая. Группа туристов отправилась в поход по Уральским горам. Сделав привал у костра, мужчины рассказывали друг другу историю из своих прошлых походов.
1: Дело было зимой 84. го Мы тогда Сашки, Кондратьев, приятели моим, кстати, тоже историкам, поехали в тайгу. Идем мы с ним, значит, по лесу идем, и вдруг... Прямо посреди дороги натыкаемся на дерево. Ну, Сашка, значит, к нему подходит. И так, по привычке, это дерево как-то пнет. Оттуда встает. на дыбы огромный медведь. Сашка кричит, Видя, стреляй, стреляй, родники! И тут я вспомнил, что у меня ружье даже не заряжено. А медведь этот стоит передо мной и рычит. Сам не знаю, как, сумку бросаю на землю, быстро открываю ее, патроны достаю и ставить пытаюсь, а а руки так трясутся, что ну никак не могу. Патроны на землю падают, ну, Саш, конечно, молодец, не растерялся, первым выстрелил. А потом я, не целясь, ружье вскинул и прямо в морду эту медвежью пальнул. Он сразу упал. Если б на секунду позже Сашка выстрелил, все, мужики, медведь бы меня сожрал. Да что там меня на собой сожрал. наверное. А, до сих пор эту морду медвежью забыть не могу. Она мне по А чего,
2: мужики? Давайте на следующий год в тайгу махнем.
1: Нет уж. После таких рассказов я туда не ногой. Спасибо, коллеги.
2: Чего это вы, Иоанн Карлович? Медведи боитесь, что ли?
1: А вы что, не боитесь?
2: Если мы в поход с Кузьмичевым пойдем, я ничего не боюсь. Он тайгой проверенный. Товарищи, у меня созрел тост. Берите кружки. За нас, туристов. Мы еще шагнем туда, куда не ступала нога человека.
0: Из палатки вышел мальчик десяти лет. Видимо, рассказы взрослых разбудили его. Он подошел к отцу и дернул его за штанину.
2: А все-таки хорошо, бабка самогонку сделала. На совесть, С сахарком.
3: Папа, папа, мне нужно тебе кое-что рассказать.
2: Это очень важно. Ты чего проснулся, Димка? «Чего случилось?»
3: «Папа, я все вспомнил! Я вспомнил, кем я был в прошлой жизни! Я был пилотом космического корабля!»
2: «И летал на Луну вместе с Гагариным, да? Так это тебе приснилось, сынок! Прочнее, всякое бывает!»
3: «Да нет же, папа, это был не сон! Ко мне вернулась память, папа, я все вспомнил! Я жил на Марсе и был пилотом!»
2: «Сынок, не додумывай!» «Он, Кузьмичок, какую историю про медведя рассказал!» «Вот это правда было!» «Потому что он настоящий охотник!» А ты – выдумщик большой.
3: Я не выдумал!
2: Это все по правде было! Сынок, мы уже люди взрослые, чтобы твои сказки слушать. Не мешай взрослым. Да пусть расскажет, Олег.
1: Тебе жалко, что ли? Интересно же. Плеснить мужики еще самогоночки. Ну, рассказывай, Димка, куда ты там летал?
3: Да много куда. Нас отправляли за водой на другие планеты. А на Землю летал? На Землю тоже. Я путешествовал по всей Солнечной системе.
1: И что ты, только воду, что ли, возил?
3: Не только воду. Я был опытным пилотом и на Сатурн летал. А туда отправляли только лучших пилотов с Марса, потому что там было опасно. Можно было попасть в зону падения астероидов. Много наших пилотов погибло на полетах в Сатурн.
1: И ты говоришь, что ты жил на Марсе?
3: Да, я с Марса. Это моя планета.
1: Димка, а ты знаешь, что планета Марс необитаема?
3: Как это необитаемая?
1: Она непригодная для жизни людей. Ты знаешь, как выглядит Марс?
3: Конечно, знаю. Я в книгах у папы видел. Это точно, Марс. Я
1: знаю. И кто ж там, по-твоему, живет? Инопланетяне какие-нибудь? Там живут люди. Они похожи на нас, только другие. Дима, человек не смог бы жить на Марсе. Там нет кислорода. Дышать совершенно нечем. Марсианам не нужен кислород. Они дышат углекислым газом. Но человек не может дышать углекислым газом.
3: Человек не может, а марсианин дышит. У них другая структура тела, не такая, как у земля. Наш кислород приводит к старению, а у марсиан нет стариков. Там все люди молодые. Если бы марсианин прилетел к нам на землю, он бы тоже не смог дышать нашим воздухом.
1: Ну, допустим. Но даже если предположить, что на Марсе кто-то живет. Почему же наши ученые там до сих пор никого не обнаружили?
3: Сейчас они живут под землей и почти никогда не выходят на поверхность. Много лет назад на Марсе шла война. Они применили такое оружие, от которого там все сгорело. Я видел, как произошел мощный взрыв и все живое на планете погибло. Те из марсиан, кто выжил в этой войне, стали жить под землей. Они построили новые дома, и у них новое оружие.
2: Вот дает мой сынишка, а, мужики.
1: Смучленый на тебя парень.
2: Есть в кого?
1: Вы что, мне не верите? Дима, а ты помнишь, как проходил твой полет на космическом корабле? Сколько часов ты находился в космосе?
3: Полет проходил очень быстро. Мы только взлетали, и я сразу же оказывался на другой планете.
1: Интересно, из чего же был сделан ваш корабль, что он не сгорел при перелете на такие расстояния? Да еще с такой скоростью, судя по твоим рассказам, явно превышающей скорость света.
3: В нашем корабле было шесть слоев. На 25% слой из прочного металла, 32 слой, он как резина, третий слой на 30% опять из металла и четыре процента занимал слой с магнитными свойствами.
1: Олег, а он у тебя в каком классе учится?
2: В четвертом.
1: Они там что, уже проценты изучают?
2: Да вроде нет. Может, сам где прочел.
3: Все эти слои мы заряжали энергией.
1: Дима, а ты
2: что-нибудь
1: знаешь о многомерности пространства?
2: Вы чего? Ян Карлович. Да откуда ребенок может об этом знать? Даже я не знаю, что это. Куда уж ему.
1: Я только проверить хотел. А вдруг? Э, Дима, ты подожди. Я только диктофон включу.
2: Диктофон-то вам зачем?
1: Так значит, на Землю ты тоже летал?
3: Не на Землю тоже. Это было во времена
1: Лемурии. Лемурии? Ты сказал Лемурии? Да, Лемурии. Лемурии не существует. Это
3: миф! Лемурия погибла много тысяч лет назад. Это была целая страна. Там жили лемурийцы. Они были похожи на людей, только очень умные. И еще у них был третий глаз во
1: лбу. Наука не доказала существования Лемурии. Многие люди считают, что ее никогда не было. Это выдумка, как и Атлантида.
3: Но Атлантида тоже существовала. Правда, я там ни разу не был. Но зато я много раз бывал в Лемурии. Я ее хорошо помню. И что же ты помнишь? Помню, как она погибла. Там случился потоп. Стали взрываться горы, и весь город полностью ушел под воду. У меня там был друг лемуреец. Он тогда находился в храме, на который упал камень. Он был там, а я не успел его спасти. Он погиб. Но ну, ничего, скоро мы встретимся с ним
1: здесь, на земле. Как же вы встретились, если ты говоришь, что он умер?
3: Он переродится в другом теле. А ты
1: помнишь, как твоего друга звали?
3: Я не помню его имени.
1: А тебя как звали? Помнишь?
3: Не помню. Я не помню имен.
1: А на каком языке говорят марсиане? Мы общаемся без слов. О- А это как?
3: Мы читаем и передаем мысли друг другу.
1: А семья у тебя на Марсе была?
3: У меня была пара. Каждому марсианину подбирали пару, но мы были слишком молоды для создания семьи. По марсианским законам, женщина должна быть старше мужчины. Скоро мы встретимся с ней на земле. Я узнаю ее, когда увижу.
1: А что едят марсиане? Марсиане питаются энергией. Иногда они едят растительную пищу. Так, сейчас-то ты кто, получается? Пришелец или человек?
3: Я особенный. Биологически я человек, но энергетически я пришелец.
1: А почему ты только сейчас нам все это рассказываешь? Разве ты это не знал? Почему раньше не рассказывал? Эта
3: информация была заложена в мою память, но она была закодирована чтобы, когда придет время, я смог все вспомнить. Ко мне постепенно возвращается память о прошлых жизнях и знаниях, которые у меня были раньше. И еще я верю, что в меня эту информацию заложили не просто так. Раз я воплотился на земле, значит, у меня есть предназначение.
2: Так, мужики, пошутили и хватит. Парню спать пора. Зима, марш в палатку.
3: Папа, я оказался на земле не просто так. У меня есть какая-то миссия. Я должен что-то сделать, что-то очень важное.
2: Конечно, Дим. Завтра с утра у тебя очень важная миссия – червей копать. А потом мы пойдем на рыбалку. Сейчас я даю тебе особое задание – лечь спать. Папа, почему ты мне не веришь? Ну, скажи, почему? Почему ты мне не веришь? Димка, мы уже люди взрослые, в пришельцев не верим.
1: Почему
3: не верите?
2: Потому что никаких марсиан не существует. Почему не существует? Ну, если бы они существовали, это уже давно доказала бы советская наука.
3: Папа, ну они существуют, они существуют. Люди хотят верить, что они уникальны, но во вселенной полно других существ. Просто пока вы об этом не знаете, как много других миров, других планет, других существ за пределами вашей планеты.
2: Это и твоя планета, сынок.
3: Это не моя планета.
2: Так. Ну, хватит. Заканчивай этот балаган. Знаешь, кто выдумал твоих пришельцев? Американцы. Они капиталисты и выдумывали всякого, чтобы потом деньги на своих фильмах зарабатывать. Вообще уже поздно. Тебе пора спать. Завтра все рыбачить пойдем. Клев тут м-м, хороший. Удочку держать научишься.
0: Дима, наступившись, пошел к палатке. Профессор Китайгородский нажал на кнопку «Стоп» и остановил запись диктофона. Пока отец мальчика разливал остатки самогонки из бутылки, его друзья молча переглядывались друг с другом, явно озадаченные этим рассказом.
1: Мне не показалось, что твой сын это все выдумал. Да выдумал он все, конечно. Вы меня извините, конечно, но такие факты, которые мальчик привел, вряд ли можно выдумать.
2: Факты? Да какие факты? Он где-то вычитал всю эту чушь про Лемурию, про Марс, а вы как уж развесили.
1: Но как объяснить, что он знает научные термины? Он в деталях описал нам устройство космического корабля.
2: И что? Я тебе тоже в деталях его распишу. Это же не значит, что я на Марс летал.
1: Олег, термины, которые он назвал, встречаются только в научных книгах. Но ребенок бы в них ничего не понял. Они написаны слишком сложным для него языком. Точно, точно. А его рассказы о Лемурии? Я вам как кандидат исторических наук говорю. Многие историки, даже профессора не знают про Леморью. В советских учебниках она вообще не упоминается. Где ж он мог про это вычитать? Только разве что в редких научных статьях. Но где он их достал? Олег Геннадьевич, Все вещи, которые Дима нам тут рассказал, нарочно не придумаешь. Их можно только знать. И тут, пожалуй, с ним соглашусь,
2: Олег. Вы чего хотите сказать, что мой сын инопланетянин какой-то? Не с какой-то, а с Марса. Сами вы оттуда. Мой сын родился в Советском Союзе, в Куйбышеве.
1: Олег Геннадьевич. Если вы мне разрешите, я бы хотел еще раз пообщаться с вашим сыном на эти темы. Ну и записать его на диктофон.
2: А это еще зачем?
1: Я хочу дать послушать своим коллегам из Москвы. Если вы, конечно, не против. Тут нужно выслушать мнение экспертов, людей авторитетных в науке. Ну, прежде чем делать какие-то выводы.
2: Вы им еще наши диалоги о рыбалке дайте послушать. Удивляюсь я вам, мужики. Вы во все это поверили? Вы же люди науки. Ян Карлович, нет, я, конечно, не против, но только над вами потом вся академия смеяться будет.
1: Не вижу поводов для смеха. Я тоже. Поначалу я подумал, что мальчишка все это выдумал. Но когда он про устройство корабля начал рассказывать, и про Леморию, у меня возникло чувство, здесь что-то не так. Ребенок просто не мог этого знать.
2: Все, мужики, я спать. Завтра с утра идем на рыбалку, потом об этом поговорим.